0: så Koloniki var en av de eldre stasjonene. Speilkledde lyssjakter gikk fra taket over perrongene opp til det skuddsikre glasset i overflaten høyt der oppe, og gjorde at det ikke var like dunkelt, ikke like skummelt. Om det var på grunn av beliggenheten i byen, eller bare fordi den lå så nær overflaten, vet jeg ikke, men den fremstod som renere enn de andre stasjonene. Flisene på veggene hadde ett anstrøk av den originale gulfargen. Det kunne nesten se ut som om noen tog seg tid til å vaske der. Grand Prix, verdensutstillingen, Paris 1937 stod på en plakett på en av søylene. Den fortsatt fungerende metron lå bare to stopp videre innover, hvilket gjorde at fottrafikken herfra stort sett gikk videre utover, nesten ikke inover mot Granoselskaja. Men det var den veien vi skulle. Omtrent halvveis in i mørket mot centrum skulle det være en sjakt som førte over i metro 2, den hemmelige undergrunnen fra 50-tallet som løp parallelt med den vanlige gjennom sentrum de flere filmer og bøker var ikke meter og to like hemmelig men tunnelene og inngangene på denne siden var ikke like utforsket som de runt universitetet. En hemmeligstemplet rapport fra noen år tilbake fortalte at den til da hemlige byen som ble bygget for å huse 15 000 200 meter under bakken, under Amenke-distriktet, var okkupert og bebodd av byens løse furler. Der bodde de, i en forfallende vannskadet by med kinoer, butikker, leiligheter, men uten dagslys. Ett strømnett drevet av dieselaggregater, men uten fungerende ventilasjon. Veier och heiser som ikke fungerte, og ett matlager som da byen ble bygget kunne føbeboerne i tre år, men som nå bare vil gi dem som eventuelt spiste fra den en voldsom magknip. Apparatet hade konkludert med at det var best om de bare fikk bli der nede, så kunde de sulte, dø av kullåsforgiftning eller slå hverandre ihjel. Utad uttalte apparatet at det var godt at Sovjetunions gamle bunker kom de fattige til nytte, og at de selvsagt ikke skulle gjøre noe for å ut. Du må ha en donere by til trengende, stod det i en av visene. Har vi med brød, spurte Alexe. Litt, sa jeg. Stakk i sekken og delte det vi hadde i så godt som nøyaktig like store biter. Ba ham spise men jeg gikk for å se etter en lykt. På pleddet foran en gammel man fant jeg en bulkete lommelykt i metall og köpte med de extra batteriene han hadde. Om vi var heldige var det litt strøm på noen av dem, men de kunne også være tomme alle sammen. Da jeg spurte svarte han at batterier kunne ha mange bruksområder. Putter med en sokk om jeg tar litt våpen, sa han. For han spurte om jeg ville kjøpe sokker også. Jeg takket pent nei, men da jeg så ham inn i øynene og skulle betale, ombestemte jeg meg. Det var noe i ansiktet hans. Det overraskende, rene, velstelte ansiktet med dype furer og grålige øyebryn og skjeggstuber. Han var gammel, men øynene hans var unge. Hvordan kunne noen holde seg så godt her nede? Sist jeg hadde sett refleksjonen av mitt eget ansikt, var det knapt det hvite i øynene og tennene som kunne skimtes, og jeg syntes rynkene hadde blitt dypere bare på noen dager. Jeg kjøpte et par sokker og takket opp og til for hjelpen. Da jeg kom tilbake til Alexe, rakte jeg ham sokkene. Den forfengelige ham lyste opp. Han tog av sig skoene for å ta dem på umiddelbart. «Herlig», sa han. Jeg føler meg allerede mye renere. Men vi har jo ikke råd til det her. Han satt fremoverlent med begge hendene rundt sokkelinningen på høyre fot. Han tog alltid på seg høyre sokke og sko først. Insisterte på at det ikke var en tvangstanke, men klarte aldri å gjøre det motsatt, selv ikke på kommando. «Jo, ja, det går fint.» Hva skal vi spise fremover da, de gamle sokkene våre? Ikke tenk på det, svarte jeg. Fremtiden passer seg selv. Det brommet kraftig fra et tilstøtende rum, da jeg startet dieselaggregatene. Kraftige spotlighter sørget for at det knapt var en skygg i rommet. Det var fire meter under taket. Betongen var malt i en beige farge, og høyt der oppe surret store vifter og sørget for å dra all den varme lufta ut i tunnelene. Det lukta rått, fuktig. Det var tydelig at vannet gravde seg sakte gjennom betongen og før eller siden ville flomme in over gulvet her, som det hadde gjort i nesten alle andre unnjordiske installasjoner. De klarte aldri å drenere ordentlig, eller siden de alltid valgte det rimeligste anbudet, så ga de ikke entreprenørene å gjøre en skikkelig jobb. Om du skulle sitte igjen med noe selv, måtte det ta snarveier. Noen kom til å lide når rumpetrollene begynte å svømme rundt i maskinvarer hvert flere millioner rubler. Alt så ut som sist jag var her. Jeg var i uniform den gangen, det var fem år siden, og apparatet hadde bestemt at maskinen skulle legges i vale. Den hadde blitt hacket, noen hadde fått fysisk tilgang til nettverket mellom stormaskinen og sentralen i Kreml, og derfor ble den ansatt som en sikkerhetsrisiko. Inntil de hadde rensket opp en større del av sentrum og provinsene skulle den stå inaktiv, men vel likeholdes for senere bruk. Jeg hadde fysisk fjernet maskinens nettverksgrensesnitt, så ingen lenger hadde tilgang fra utsiden og tømt maskinen for alle data, bortsett fra operativsystemet. Det siste som skjedde var at de to systemoperatørene som hadde hatt ansvaret da innbryddet skjedde, ble skutt. Det var fortsatt to store mørke flekker i hodet og på veggen. Apparatet hadde gått bort fra nakkeskudd for mange år siden. Det ville at folk skulle se hvem som skjøt dem. Her står den, sa jeg. Nesten 300 petaflops i dualet. Jeg vet ikke hva det betyr. Bare få det overstått så vi kan stikke. Noen må jo få vite det når denne starter opp igjen. Den har helt isolert, men du har rett. Noen kan høre aggregatene. Jeg begynner mig. «Vet du hva, Ivan? Bare bli ferdig. Ikke fortell meg någonting ting, jeg forstår det ikke uansett. Jeg går og holder vakt ved døra.» Nej kommer de her da allerede for sent. Gå heller en runde og samle sammen allt vi kan få bruk for. Det ska ligge både bærbare maskiner og sveiveaggregater her, lys, batterier, og se om det finner noen stridsrasjoner også.» Det tok litt tid å få satt i maskinen, men snart stod den og arbeidet med dekrypteringen av filene, forhåpentligvis ville det være gjort i løpet av en time, kanske to. Jeg gikk for å hjelpe Alexe i han stod ute på kökarna och rotet igenom en äske med torkmat. Bredvidan sig hade han en varmkokare, en laptop och ett sveivaggregat. Är det nog vatten då, spurta? Kom, sa jag dro drog med mig ut via serverrummet till ett bakrum, den gamla garderoben där jag visste det var en dusch. Varsågod. Ivan Ivanovich, tuller du med mig? Ska jag få duscha? Han log men sån revasa kläderna, bredde om handlen på blandebatteriet. Vi hörte det surklet i rören, det ristade i golvet, en pumpe jobbade hårt för att dra ut det som åt att vara i tankarna och omsider rischlete ut i skaltvannet. Jeg vet ikke hvor mye det er, så vær kjapp, sa jeg. Kom igjen da, vær kjapp, sa han, og dro mig inn til seg. Fulene romsterte i takrønnene og på vinduesbrettene. Kjattret, sa jeg mellom. Ved siden av meg lå Alexei, over oss et hekletepp jeg hadde ristet så godt jeg kunne før vi la oss. Vi hadde tatt med oss alt vi kunne bære, og flyktet videre utover via metro 2. En stige ledet til en låst lem som kortreplikatoren åpnet. Vi klatret ut og var ett godt stykke ute i vildmarken på østsiden av byen. Vi fortsatte til fots i et par dager, tilbrakte nettene i ruiner og under bølgeblikk, voktet oss for omstreifere og opportunister, men vi såg ingen, gikk raskt videre, og til slut ankom vi i et lite forlatt hus som stod for sig selv i utkanten av en åker, og vi tog sjansen på å tilbringe natten der. På morgenen våknet jeg først, som vanlig, og pakket teppet etter om Alexei. Stod opp, kledde på mig og gikk ut på trappa. Nå som solen sto høyt, så jeg at huset lå rett ved en innsjø. På baksiden begynte en glenne med grantreier, Duggen blinket mellom nålene Stillhet Vi måtte være flere mil nordøst for centrum. På begge sider lå små tilsvarende hus Vi kunne være i en hageby Eller i utkanten av en liten forstad Kanskje hadde vi gått så langt som til Pushkino Eller i Vantjevka Jeg gikk inn igjen Etter støvelaget inne i hus og Var det forlatt for lengst Men det kunne bo folk i nabohusene Kan vi ikke sove litt til? Spurte Alexe fra senga Hva om det kommer noen? Jeg sover litt til Og du hadde vakt Liket etter snorket han igjen. Jeg dro en av kjøkkenstolene bort til vinduet og hadde god utsikt nedover veien vi hadde kommet langs. Jeg ble sittende og se på åkeren utenfor, på fuglene som kastet seg ut fra trærne og snappet med sig noe fra marken, før de fløy opp igjen og forsvant blant det grønne. Jeg så ingen mennesker. Var de like forsiktige som oss? Like redde? Eller hadde de reist videre nordover, enda lenge vekk fra makten i Moskva, der over 90 av pengene befant seg? Lenger ut var det hver man for sig selv. Eller kanskje ikke. Jeg hadde hørt at små samfunn hadde oppstått lenger ut, at separate skattesystemer og velferdssamfunn hadde formet seg uavhengig av det sentrale apparatet. Naturalhusholdninger, flere timers flytur fra Alfarvei. Det kunde være et alternativ. Alexei fikk prototuere seg, men han slapp i hvert fall gjøre de skittende tunneler. Jeg lo for meg selv. Hva ler du av, mumlet Alexei fra senga. Dei, svarte jeg. Meg? Hvorfor det? Jeg bare så for meg at du måtte ut på tundraen og ligge med en slær bonnetamp i 30 minusgrader. Alexei suret teppe rundt sig og kom bort til vinduet. Det hørte sikkert ut som noe, Lea. Jo, om du hadde hatt det samme bildet i hodet som mig så. Vad nå? Gå løs på de datene dine, så skal jeg lage noe mat. Sveiveaggregatet pep dempet på bordet ved siden av den bærbare maskinen. Jeg så motløst på den. Jeg måtte ta mig sammen for å orke å sveive den i gang for en runde til. Øynene mine var såret etter å ha lest hundrevis av dokumenter. Alexei satt inn til veggen i senga med pledder rundt skuldrene og så. med siden av meg sto en oppspist porsjon det skulle smake lappskaus, men det smakte bare papp og litt gullrott. Ute var det bekmørt. Den eneste lyskilden var den flimrende sortgrå skjermen med grønn skrift. Jeg hadde kanske lest en promille av dokumentene, men allerede stod det klart for meg at det ikke var mulig å rømme. Vi måtte slåss, og vi måtte slåss sammen med noen. Vi satt nå på alt fra krypteringskoder for kommunikasjon mellom droner og baser til GPS-koordinater for hemmelige depor og fangelære. Et av dokumentene inneholdt koordinator og om en militær installasjon som trakk mer ström enn nesten hele Moskva. Det som stod var kryptisk selv etter dekryptering. R og D avd prekrim. Ressurstilgang ubegrenset. Forventet ferdigstilt Q2. Resten av texten tydet på att de forsket på vår oppfattelse av tid. Installasjonen var så høyt gradert att sikkerheten led. Man kunde ikke oppbemanne uten å grader. Jeg gru ut meg til å fortelle Alexei at vi måtte oppsøke motstatsgruppene, spre denne kunnskapen. At vi måtte tilbake ned i undergrunnen, kanskje helt in i centrum og til Kalenki, der de følget av dokumentene oppholdt seg flere viktige motstandsmenn. Nei, vi kunne ikke. I hvert fall ikke sentrum. Det ville ikke ta mer en minutter før kameraene identifiserte oss. Alt innenfor hageringen var ikke eksisterende for oss. Jeg armen i kors på bordet og la hodet oppå dem. Forsøkte å holde håpløsheten unna. Jeg kom ikke på noen muligheter för att spre den informasjonen till de rette menneskene. Begynte å tenke på å landet i stedet, selv om det var umulig. Det var tykke belter av miner langs grensen mot Ukraina i väst och det var allt for langt til Kina. Sørfronten var fortsatt aktiv med miljoner av soldater som drømte om å desertere, men enda flere millioner soldater som drømte om å få fremmelse etter å ha skuttet en desertør. Dokumentene visste en diplomatisk drakkamp mellom Russland och Europa, der stadig större landområder ble innrømmet i byte mot ubegrensede mengder energi. Europærene hadde ikke noe å stille opp med etter storkrigen, og styresmaktene deres gjorde det de måtte for å beholde det de kunne. Folk flest her hjemme visste knappt noen De forsøkte bare å få endene til å møtes, og trodde på det nyhetene visste. Kanske familiene med soldater ved fronten visste litt mer? Kanskje ikke. Ringingen i ørene tiltok, som de ofte gjorde når jeg ble stresset. Jeg stønnet, forsøkte å tenke klart, men kjente i stedet angsten knyte seg i brystet. Plutselig sto Alexei bak meg, som på kommando, strøk meg over ryggen og lurte på hva jeg suttret over. «Jeg forstår ikke hvordan vi skal gå frem», sa jeg. «Vi får bare ta en dag av gangen». «Det holder jo ikke. Vi trenger en plan!» Han slapp skuldrene mine, gikk mot døra, snakket videre med ryggen til. «Så lag en plan da, for faen!» Jeg leste om dagen og lå våken på natta. Alexei trente, jogget eller gikk lange turer, alltid mens det var lyst. Fortalt om endeløse grusveier uten en levende sjel, det var ingen grunn til å være bekymret. Han var mer bekymret for meg, som satt i mørk og leste og kategoriserte alle de der deprimerende dokumentene, som han kalte dem. Av og til sto jeg bare i vinduet og speidet etter ham, lente meg på den smale hvitbeiset karmen og klemte panna eller kinnene mot vinduesglasset for å se lengst mulig. Jeg tenkte mer på rømme. Det måtte da finnes en lang annen gudsforlatt plass et sted langt inne på steppene, der vi kunne leve et anstendig liv. Men da jeg fortalte det til Alexei, bare fnøsa han av meg. Den som valt å sitte på information som kunne hjälpa alle de som levde under overvåking, i frykt for helt uforutsigbare og disproporsionale repressalier, alle de som når som helst kunne komme hjem en leilighet i brand eller plutselig forsvinne, den som valgte å ikke gjøre et forsøk, i det minste et halvhjertet pysete opp forsøk på å bruke den informasjonen, kunne ikke leve et anstendig liv, ikke gjorde et retteforstand. Til å begynne med forsøkte han å muntre meg opp, tøffe meg opp. men etter hvert ble han bittrere, kalt meg av og til feig, unnlåt å stryke med over nakken når han gikk forbi. Men jeg var den samme som alltid. Så fort han var ute av døra, brukte jeg evigheter på å vifte fluer og møll ut av huset. Vi stedekopper vei gjennom sprekker. Alt så ikke Alexei skulle ta liv av dem når han kom tilbake. Han hadde sett meg en dag, våknet mens jeg var opptatt med å få en flu ut av det ene vinduet, og i stedet for å le, som før, var det som om han hadde fått nok. Drepten. Tonefallet var etter jeg aldri hadde hørt fra. Trune oppgitt. Kjærlighet er å ikke dømme, hadde jeg lest et sted men der og da følte jeg et øyeblikk at Alexei dømte mig, at han faktiskt mente att jeg var for myk når det hele var han som var i ferd med å bli for hard. Vi ble i hytta, helt til en dag så noen ro en gammel trebåt over vannet. Det var de første menneskene vi hadde sett siden vi kom dit. Jeg kjente sinne velte opp i meg da jeg så den båten som om det var den, og den alene som var årsaken til alt sammen. «Fan», sa jeg. «Ja», sa Alexei. Det går og pakker.» Jeg ble stående og stirre ut mot de to menneskene i båten en stund, før jeg gikk rundt huskjørende for å tisse. Etter hvert som det ble en liten damme ved føttene mine, så jeg det døde mæverne som fløt med urinen ned mellom skoene og inn til på huset. Jeg flyttet av strålen, men da begynte det å renne mot solene mine i stedet. Alexei stakk hodet ut av vinduet. «Står du her og griner?» «Nei, jeg bare tisser. På deg selv?» Han nikket mot skoene mine. Jeg svarte ikke. «Si fra når du er ferdig, da, så skal jeg komme og tørke.» Hej igjen. Nå du kommet et godt stykke på vei i boka. Er det spennende? Det er forfatterøkonomien også, så jeg vil bare si en gang til at jeg hadde satt stor pris på om du tok en tur innom lassefossau.no. Nå skal ikke jeg forstyrre deg mer. God bok videre.